0: Ajá, este posiblemente sea uno de los episodios más nerdos <ríe> del podcast, porque no vamos a hablar específicamente de una canción, no vamos a hablar de un artista, no vamos a hablar de o con una persona que haga vida en la industria de la música, sino de un tema que honestamente le da bastante sentido a toda la historia de cómo yo he llegado aquí. Um, o por qué estamos haciendo este podcast, este, y es sobre cómo escuchar según yo. Um, yo siento que con el pasar de los años he desarrollado una especie de método, si se quiere llamar, este, o tengo ciertos hábitos, tengo ya ciertas rutinas hechas este, y ciertas cosas que yo hago y que no, no sé si esté en lo correcto o no, pero lo que yo he observado es que no muchas otras personas hacen y son como cosas que están demasiado accesibles, la gran mar mayoría de ellas o muchas de ellas gratuitas. Entonces, nada, quiero hablar de esas cosas y como de esa metodología que yo he desarrollado al pasar de los años sobre cómo escuchar música. Como que lo primero que voy a hablar es como de las herramientas que yo uso o la herramienta principal que yo utilizo eh, que es mi plataforma favorita para escuchar música, que es Spotify. Y al final, quiero hablar de cómo es como mi aproximación, o quiero contarles cómo es mi, sí, bueno, mi approach, cuando yo escucho una canción, como qué pasa como en mi cerebro, como cuáles son los pasos o las, los procesos más o menos por los que pasa mi cerebro, que, bueno, creo que al principio a lo mejor eran inconscientes entre comillas, porque pues... Eh, yo pasé muchos años como recibiendo entrenamiento auditivo, este, entonces como que ya, ya mi cerebro lo hacía porque sabía hacerlo, pero no porque sabía que sabía que sabía hacerlo, <risa> o sea, no como estoy haciendo esto deliberadamente y conscientemente, sino que bueno, fue entrenado así y ya, pero luego sí me empecé a dar cuenta que como que empecé a agregar cosas ya conscientemente y pues, obviamente, hoy en día, aunque lo hago conscientemente, también lo hago en automático. Bueno, nada, esta introducción estuvo um, innecesariamente larga, así que voy a empezar. Esto claramente, como le dice el título, es según yo, o sea, no es como que estoy sentándome aquí a dar cátedra, ni que esta es la mejor, ni la única manera de hacerlo, o sea, no, esta es... En lo que yo, el método que yo desarrollé durante los años y que siento que le puede ser útil a mucha gente. Entonces, empecemos por las herramientas que yo utilizo. Las herramientas son plataformas eh, de streaming. Mi favorita es Spotify y vamos a hablar un poco en como profundo todas las opciones y, y recursos y ventajas que te ofrece Spotify Que lo más probable es que no le estés como sacando todo el provecho O sí, que no conozcas todo el potencial que tienen Que están accesibles para ti eh, Y luego también quiero hablar como de las No sé, em, no, no es que no son dispositivos Pero sí, bueno, las, los tres métodos que yo utilizo para escuchar música que no, son, que no se refieren como a la plataforma en la que está hosteada la música Sino básicamente espacios donde escucharlos como audífonos, etcétera, etcétera. Que repito, yo no soy ingeniera de audio, no, o sea, yo no sé nada, pero yo les voy a contar cómo ha sido mi experiencia, cuáles son los que a mí me gustan. Entonces, empezando por Spotify, tengo que decir y, y hacer eh, como hincapié en que la, la, la mejor herramienta que Spotify tiene o de la que yo más hago uso es de las playlists. Bueno, obviamente todos sabemos lo que son las playlists, pero simplemente... Como una sección que tú tienes la capacidad de crear para juntar canciones que no sabes. La, las canciones vienen juntas que sí, en un álbum o en un EP o etcétera. Pero este es como tu espacio en el que tú puedes hacer tu propia curaduría de cómo tú quieres eh, relacionar canciones. Es como, como cuando empezaron a crearse las redes sociales y tu perfil es como tu propio museo y, y de otra manera no podrías juntar estas eh, piezas visuales que estás, que estás mostrando. Bueno, aquí no lo estás haciendo necesariamente con música propia, eh, pero es como, es la manera en la que puedes unir y relacionar este espacio propio en el que puedes relacionar. Entonces, existen dos tipos de playlists. Las privadas, es decir, que solamente tú puedes ver que no están abiertas al público y pues obviamente las otras que hay son las públicas, que puede ver todo el mundo si tiene acceso a tu perfil de Spotify. Las playlists privadas, yo las utilizo de tres maneras. La primera y la más común, la que estoy segura que todos conocemos, es como que por moods, como que, por ejemplo, mi playlist de diario, la que yo como que meto toda la música que me gusta, sin como, no tiene como que un gran, eh, ¿cómo se llama?, como que criterio súper alto, súper específico, súper sofisticado, sino que simplemente esta canción me gusta, la escucharía a diario, sí, entra a esa playlist. Esa playlist se llama Café y tiene como demasiadas, como 1500 canciones o así. Y es básicamente todas las canciones que me gustan que escucharía a diario Tengo por ejemplo otra que es como más para hacer ejercicio Como cuando quiero una música que es mucho más upbeat, más movida eh, No sé, cuando estoy en una fiesta con amigos estoy haciendo ejercicio Voy en el carro y tengo un mood más de menos, menos música Que tenga que prestarle atención como a la letra o así Y más música como upbeat y ya Tengo una que es de solamente... Como música urbana, música latina, géneros eh, latino-caribeños, africanos, etcétera, etcétera, etcétera Esa la utilizo también específicamente como para cuando estoy en ese mood este, Cuando estoy limpiando sobre todo <risa> O cuando estoy también en una fiesta, etcétera, etcétera una reunión con amigos, así Entonces como que las principales son como las que son por moods Las que tienen como un concepto, un sentimiento Como que todas estas canciones yo las relaciono de esta manera la segunda manera de crear playlists, o que yo utilizo las playlists privadas, este, que no sé si otras personas lo hagan, pero yo las utilizo para construir, bueno, no, no necesariamente para construir análisis, pero para agrupar canciones que yo veo que tienen elementos en común. Por ejemplo, yo tengo una playlist que se llama Bachatón slash Bachatrap. Y cada vez que yo consigo una canción que mezcla la bachata con el reggaetón o la bachata con el trap, yo la meto en esa playlist. Yo la utilizo como, no sé, categorización. Tengo otra que se llama... Eh, ah Hay un hay un elemento del que vamos a hablar próximamente en, en un capítulo que, se, que no, no se llama, no tiene nombre, pero yo le puse el nombre más horrible que hay, pero el nombre es... Bajadita cromática con bajo pivote. Y cada vez que yo consigo una canción que utiliza ese recurso, que yo le puse el nombre Bajadita cromática con bajo pivote, yo la meto allí. Hay otra que se llama 3 en 4. Y es, o sea, ahí meto todas las canciones que consigo que tienen un ritmo ternario y le meten eh, una figura rítmica binaria. Todas las canciones que yo consiga que utilizan ese elemento, las meto allí. Eh, tengo una que se llama Funny Man Backing Vocals de Merenguitos Eso también es un posible análisis que va a hacer en el futuro Tengo una que se llama Pambiche Y es cada vez que consigo un merengue Que pienso que podría ser calificado Como merengue Pambiche O merengue Pambiche, o mejor dicho, la meto allí Tengo una que se llama Neobolero Y es también lo mismo Cada vez que consigo una canción que es un bolero Pero no es un bolero como clásico, tradicional Sino esto lo que yo he escuchado Que llaman como el neobolero Que son estas, estos boleros hechos como casi 100% digitales, con puros instrumentos eh, no análogos o analógicos, sino digitales, y que suenan, son casi, casi que música electrónica, pero son un bolero, ¿sabes? Bueno, entonces ahí los meto. O cuando tengo una que se llama Word Painting también. Entonces, de, luego se darán cuenta, o yo misma me voy dando cuenta, que como que empiezo por conseguir dos canciones que veo que tienen un elemento en común, y ahí voy metiéndolas hasta que, me doy cuenta que puedo hacer un análisis de eso o que se podría convertir en algo que yo luego puedo compartir en redes sociales o que puedo compartir en, en un episodio del podcast. Este, todos los que me, les he mencionado hasta ahorita son eh, futuros episodios del podcast, pero hay unos que no porque todavía no tengo como la respuesta, o sea, no tengo la explicación, no sé, no, no tengo la, la, la parte como educativa para no dejar a la gente con la duda y ya, entonces yo ahí como que voy acumulando información hasta que ya la tenga, pues, y de ahí utilizo. O, por ejemplo, cuando he hecho análisis de canciones específicamente y yo tengo referencias, por ejemplo, cuando hice el análisis de Choque Loque de Nani, eh, por ejemplo, cuando hice el de Dos de los Mesoneros, el de Alboroto de Marco Mares, el más reciente que hice fue el de Por Hoy de Anaquena... Todos esos eh, análisis, yo tengo una playlist en la que apenas escucho la canción y la empiezo a analizar o empiezo a hacer un breakdown de los elementos que utilizan y empiezo a preguntarme qué otras canciones conozco que tengan estos mismos elementos. Pum, paso uno, creo una playlist y empiezo a meter, obviamente, la canción principal como la tema y luego todas las referencias. Entonces, esa es como eh, una segunda manera de utilizar las playlists privadas o una manera, segunda manera en la que yo las utilizo. Y es eso, por elementos en común que potencialmente podrían convertirse en un análisis musical. Y la tercera manera en la que les utilizo es por compositores o productores en común. Esto es algo que, por lo general, los mismos autores, los mismos artistas, los mismos compositores, productores, etcétera hacen a manera de portafolio y de catálogo. Pero yo he encontrado eh, algunos que no necesariamente están buscando mostrar su catálogo. Este, y que no salen como intérpretes pero que trabajaron en, en la parte de la producción o en la parte de la composición por ejemplo, tengo una que se llama Juanes y ahí meto todas las canciones en las que me entero sin querer que Juanes trabajó en ella y digo como que no puede ser que Juanes esté aquí entonces la meto allí y etcétera, tengo, tengo varias que son de ese estilo como que el nombre de un músico y canciones en las que ellos han trabajado que yo consigo sin saber, como que sin querer necesariamente, como que, ay, esta canción me gustó, o esta canción me, me suena a tal persona, y luego me meto en los créditos, y resulta que como que mi intuición era cierta, se confirma, entonces, por eso como que cuando ya tengo varias, voy creando esa playlist. Entonces, esas son las tres maneras en las que utilizo las playlists privadas. Luego están las playlists públicas, que, bueno, la primera manera en la que las utilizo es para análisis, o para las referencias de un análisis, como lo dije ahorita, luego de que ya, Empecé el análisis y metí todas las referencias, luego cuando ya lo trabajo y digo, ok, de estas 15 canciones que me sonaron, realmente lo limpio y quedan como 5, 4, 6, 10, las que sean, entonces esa playlist la hago pública y le cambio, le pongo un nombre como que tenga sentido y tal. Y esa la utilizo al final de, de mis análisis para que la gente tenga acceso a las referencias que yo mencioné. Y otra manera de utilizarlas, las playlists públicas son cuando son colaborativas. Spotify tiene una opción en la que tú puedes hacer eh, una playlist como que abierta y eso es lo que significa es como que cualquier persona que tenga el link de la playlist, que caiga en la playlist, puede agregar música a, puede ser como que un editor. Bueno, no puede ser un editor porque no puede eliminar canciones, pero sí puede agregar canciones, son colaborativas. Entonces yo lo he utilizado de varias maneras. La primera manera que lo utilicé una vez es para que otras personas me recomienden música a mí. O también lo he utilizado para estudiar música en equipo, como que en conjunto con personas a distancia. Cuando, eh, por ejemplo, estoy haciendo un análisis o preparando un análisis con otro músico, entonces creo una playlist colaborativa y allí ambos vamos metiendo todas las canciones referencias de las que queremos hablar, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer eh, como el inciso, y, y para las no sé si, si a lo mejor existen muchas personas que no lo saben, pero Spotify tiene un, como un bonus bien cool y es que te permite meter o mezclar episodios de podcasts con canciones en una misma playlist. Es decir, tú no es que en una playlist solamente puedes meter canciones o solamente, o ni siquiera sé si hay gente que sabe que puede hacer playlist de episodios de podcasts. Entonces yo, por ejemplo, también lo hice cuando hice el análisis de Setangana y el madrileño, que yo hice una investigación, o sea, no solamente puse las canciones de, de Setangana de la luz madrileño, también puse las referencias que el mismo Setangana utiliza, las interpolaciones y los empleos, etcétera, sino que además también conseguí muchos eh, episodios de podcasts, de entrevistas al mismo Setangana en las que él está hablando. De, del álbum y de todo el concepto y de, de todas las referencias que utiliza y tal. Entonces hice esa playlist en la que metí también episodios de podcast. También lo hice cuando hice el análisis de la, El Plan Maestro de Jorge Drexler, que es una canción de su último álbum. Misma cosa, hice un análisis, metí las referencias de, que conseguí de la canción y también metí episodios de podcast de entrevistas que otros podcasts le hacen a Jorge Drexler y así. Entonces eso es como un bonus muy cool que, bueno, quería mencionar por si existen personas que no lo saben. Esas son las, como la primera manera de, o la primera opción de playlist, las que son hechas por ti, las que creas tú. Pero también hay una cosa espectacular que yo vivo por esto y es la razón por la que Spotify es mi plataforma favorita y es porque Spotify hace playlists para mí basadas en mí, en la información que yo le doy a él. Entonces quiero hablar de las tres opciones que más me gustan y que más consumo. La primera es la famosa radar de novedades o Friday releases que se actualiza cada viernes y se encarga de mostrarte la música nueva de los artistas que tú sigues. No sé si lo sabes, pero en Spotify los artistas tienen perfiles y tú le puedes dar follow, tú le puedes dar seguir. Y eso lo que va a hacer es que... bueno. Primero le estás dando información a Spotify de que sepa qué tipo de artista te gustan, qué tipo de artista te interesa. Y cuando llegue el viernes, Spotify se va a actualizar y te va a agregar las canciones nuevas que sacaron los artistas que tú sigues. Entonces esa, bueno, esa es que sí, mi favorita, es la que yo religiosamente los viernes escucho porque para mí es como Navidad, es como que todos los viernes hay música nueva y Spotify allí me pone... La que yo quiero ya escuchar, o sea, no es como que yo tengo que estar pendiente en las redes sociales de ese artista para saber si sacó música nueva. Si me enteré o no me enteré, allí va a estar porque Spotify las agrupa para mí. La música nueva de los artistas que ya sigo, es importante recordar que es de los artistas que ya sigues, porque también existe esta segunda playlist que hace Spotify para ti. Que la tiene todo el mundo, que se llama Descubrimiento Semanal o Weekly Discovery, y esa se actualiza los lunes, y esa es específicamente para artistas que tú no sigues o artistas que sigues pero que no conocías esa canción de ese artista. Pero las recomendaciones que hace, las hace basadas en lo que, la información que tú ya le has dado. Es decir, Spotify tiene un algoritmo bien parecido al de, por ejemplo, Amazon. Eh, ¿Saben? Cuando tú compras un producto, estás viendo un producto en Amazon, y en la parte, como que scrollas un poquito hacia abajo, y la parte de abajo te dice, otros usuarios también han comprado, otros, otros usuarios también han visto. Bueno, Spotify hace lo mismo, como que otros fans también han escuchado esto. Entonces, él relaciona, en base a data, en base a números, y al comportamiento del usuario, él relaciona los gustos de cada usuario, y dice, si a ti te gustó, por poner cualquier ejemplo, eh, si a ti te gustó Mozart, lo más probable es que también te guste Beethoven, porque hemos visto en números, o sea, observamos en números, que a la mayoría de los usuarios que les gusta y que escuchan Mozart, también escuchan Beethoven, entonces lo más probable es que tú también seas parte de ese conjunto, entonces... La, lo cool de esta playlist que se llama Descubrimiento Semanal es que lo va a hacer, pero con artistas que tú no conozcas de antes o canciones que tú no hayas escuchado antes. Es decir, en tu Descubrimiento Semanal no te va a salir una canción que tú ya le diste like, que tú ya escuchaste, que tú ya guardaste en una playlist. No. Está hecha como para que tú puedas tener acceso en un solo sitio, a artistas y a canciones que no has escuchado antes, pero que se parecen a cosas que sí has escuchado antes y que sí te han gustado de que ya tú le has dicho a Spotify. Este tipo de música me gusta. Entonces, es una manera de recomendar, en base a tu algoritmo, música que no has escuchado antes. Y la última opción de playlist cool que hace Spotify para ti, que hacen ellos para ti, son los que se llaman como mix diarios. Y es básicamente eso, como que las 100 canciones ...que más has escuchado en el último mes... ...te las ponemos en una playlist... ...como las canciones con las que estás pegada... ...que no puedes dejar de escuchar y así... este ...pero eso no te va a poner música nueva... ...eso no es para descubrir... Eh, ...música nueva... ...sino las que ya has escuchado 300 veces... ...que ya le dijiste a Spotify que te gustan... ...entonces eso también es muy cool... ...si tipo no quieres hacer tu propia playlist... ...o quieres nada más escuchar con las que estás pegadas ahorita... ...esos mix diarios son muy útiles... ...ahora... ¿Qué otro bonus eh, o, o qué otra herramienta del propio Spotify yo uso, aparte de las playlists que puedo hacer yo y las playlists que Spotify crea para mí? Hay ciertos botones o ciertas sí, bueno, opciones, secciones, que son las que yo más utilizo cuando estoy escuchando música. Yo soy una persona que... Yo soy poco de poner una playlist y ya dejarla sonando ya, sino que... Estoy constantemente revisando este y leyendo la información de la, de la canción que estoy escuchando. Entonces, estos son los tres botones que más utilizo. El primero son los créditos. Cuando tú estás escuchando una canción y abres la canción, eh, arriba a la derecha hay tres puntitos y él te sale varias opciones que sí. Me gusta, eh, agregar una playlist, agregar a la fila de reproducción, compartirla, y en la penúltima opción dice créditos de la canción. Y si tú le das clic, te va a dar cuatro apartados de información. La primera es interpretada por, o sea, quiénes son los artistas que están interpretando la canción. Luego te va a salir escrita por, son los créditos de los escritores o autores de la canción, producida por los créditos de los productores de la canción y fuente. Yo no sé, yo puedo estar equivocada, pero yo entiendo que fuente es quién es el que subió esa canción. No sé si es, que, no sé si en realidad no tengo claro si es quién es el dueño del máster o quién sube la canción, pero creo que debe ser quien sube la canción porque dice fuente, ¿no? Pero imagino que quien sube la canción es el dueño del máster y por eso sale el nombre de la, de la casa discográfica. Entonces, eso es otro apartado de información en el que yo a veces me fijo porque así puedo como ver o enterarme si un artista está firmado o trabaja con una casa disquera o es todavía independiente o si tiene un proyecto propio al, al tras del cual sube su música, como que eso es más información que yo utilizo para saber sobre una canción, pues para conocer a un artista. Entonces ese es el, el primer botón que me gusta, lo de, el de créditos. El segundo que es muy cool es el de ver artista. En esos mismos tres punticos de, de opciones que te despliega el menú de opciones, que están los tres punticos arriba a la derecha, hay otro botón que se llama ver artista. Ese lo utilizo sobre todo cuando escucho o llego una canción de un artista que no conozco. Entonces allí me meto y puedo stalkear al artista y luego quiero hablar un poquito más en profundidad de eso. Pero ese es como el otro botón que más utilizo. Y el tercero es el de ver álbum y la razón por la cual cuando llega una canción que me interesa o que me gustó le doy clic a ver álbum es cuando quiero saber eh, en qué fecha salió. Porque cuando tú le das clic a ver álbum, incluso si es un single, tú puedes scrollear hasta el final y justo después de la última canción del álbum, o si es un single solamente te va a salir esa canción, te va a salir la fecha en la que hubo el release de esa canción. Que es así, 3 de septiembre del 2022. Entonces yo utilizo eso mucho para saber qué, qué longevidad tiene la canción, pues hace cuánto salió si es una canción eh, reciente de este año, del año pasado, hace miles de años, etcétera, etcétera. Entonces eso es otra cosa a la que yo le presto atención. ¿Cuál es mi tercera cosa favorita, mi tercera herramienta que me ofrece Spotify, que yo, esta es posiblemente de las que más, 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 más utilice? Y la mencioné ahorita, es el perfil de un artista. Quiero hablar de todo lo que consigues en el perfil de un artista, a lo que le puedes prestar atención para aprender más eh, sobre una canción, aprender más sobre música. Cuando tú entras, vamos a suponer, estás escuchando cualquier canción, era un artista, una canción que no conocías antes, un artista que no conoces de antes. Entonces te das clic en ver artista y esto es lo que vas a conseguir. Spotify te ofrece las cinco canciones más escuchadas o que están más populares del momento del artista. Luego te ofrece la discografía, que es muy cool, porque puedes ver, eh, él te lo divide por álbumes o singles y EPs, etc. Demasiado cool que tengamos toda la discografía de un artista organizada, porque... Yo me acuerdo cuando yo tenía como 12 años, estaba como en sexto grado, yo acababa de entrar a, a la orquesta y yo tenía un iPod, pues, no sé de qué generación, de los que eran, que eran como larguitos y flaquitos eh, y era morado. De hecho, todavía lo tengo en mi cuarto, pero es como que un adorno, una decoración. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar música obsesivamente, que fue cuando tenía este iPod, fue mi primer iPod. Eh, yo estaba obsesionada con Juan Luis Guerra, lo sigo estando. Pero en esa época yo nada más escuchaba música a través de, de YouTube. Entonces yo, para poder conocer todas las canciones de Juan Luis Guerra, lo que hacía era que me iba a Google y conseguía el Wikipedia de Juan Luis Guerra y buscaba el apartado que decía discografía. Y entonces tenía dos pestañas abiertas, el Wikipedia de Juan Luis Guerra y tenía YouTube al lado. Entonces... Me iba al álbum más viejo, al, al primero que salió en toda su carrera y veía el nombre y buscaba el nombre de la primera canción. Entonces copiaba el nombre de la primera canción y luego me iba a YouTube a buscarla, la ponía y escuchaba toda la canción. Y luego iba haciendo así canción por canción, porque en ese tiempo hoy existe, hoy en día existe YouTube Music, pero en ese tiempo no existía YouTube Music y no estaba... Eh, en internet, la música organizada como está hoy en día, entonces para mí cuando salió Spotify, o cuando tuve acceso a Spotify, y ver que estaba ya toda la discografía del artista, ahí accesible para mí, demasiado visible demasiado fácil de encontrar todo perfectamente organizado por fecha de salida, y está el cover art, y están las canciones, y están los créditos y estatuto, era como que, o sea, para mí eso fue, se lo juro que una felicidad máxima. De hecho, también cuando yo eh, empecé a consumir Spotify, creo que YouTube Music todavía no existió, se estaba como que desarrollando y todavía era un desastre porque los artistas tener no sé cuántos perfiles y, ¿sabes? Cualquiera podía subir eh, un video con la canción, casi un video hecho por fans, no sé qué. En fin, era una desorganización total y a mí eso me estresaba horrible, entonces en ese sentido yo era demasiado fan de Spotify, entonces bueno perdonen que me voy demasiado por las ramas volvemos a el perfil de un artista, luego de la discografía, vas a conseguir dos cosas que yo utilizo full, repito esto es para cuando es un artista que no conoces de antes, que no conocía su música y que quieres saber eh, qué hace, qué está haciendo, un artista que, que, que estás queriendo conocer hay dos playlists que hace Spotify y una se llama Radio de inserta aquí el nombre a cualquier texto. Vamos a seguir usando el ejemplo de Juanes, por ejemplo. Entonces te va a salir Radio de Juanes y en la Radio de Juanes cuando tú te metes vas a conseguir Spotify no analiza relaciona las canciones en base a el comportamiento del usuario. Este, o sea, no solamente que sí. Esto es una bachata o esto es un reggaetón o lo que sea, sino que el usuario que le gustó Juanes también le gustó Juan Luis Guerra y también le gustó, qué sé yo, Luis Fonsi. Entonces, lo más probable es que si un, un usuario nuevo que nunca ha escuchado a Juanes antes llega donde Juanes y le gusta, lo más probable es que entonces también le guste Juan Luis Guerra y también le guste Luis Fonsi porque a todos los otros fans también les gustó. Entonces, las radios de los artistas están hechas en lo que... Otros eh, usuarios han relacionado la música de ese artista con la música de otros artistas. Es una manera de, eh, de nuevo, escuchar música que lo más probable es que te, gusta, que te guste según lo que ya te ha gustado. Y otra playlist que es muy cool que sale allí después de la radio de por ejemplo, Juanes, es una que se va a llamar This is Juanes o Este es Juanes. Y lo Spotify entiendo que lo hace ya cuando es un artista, no sé si verificado o un artista ya más grande, que le va a salir el This is", pero esta playlist es muy cool porque te va a resumir eh, las canciones más populares en las que el artista ha participado, sean o no sean de él, porque saben que a veces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Juanes, o mejor dicho Juan Luis Guerra, saca una canción y es en colaboración con Juanes. Aunque esa canción, Juanes está como intérprete, la canción pertenece al proyecto de Juan Luis Guerra. Entonces no necesariamente va a salir en la discografía de Juanes, porque no es una canción de su proyecto. Pero sí va a salir en el Des es Juanes, porque van a salir todas sus canciones más populares, más las colaboraciones en las que él ha trabajado con otros artistas que también sean populares. Esa es una manera de descubrir eh, con qué otros artistas ha colaborado el artista que a lo mejor no conocías, a lo mejor tú te conoces toda la discografía de Juanes, pero resulta que tiene una canción de 1997 con, qué sé yo, estoy inventando, esto no es real, Shakira. Y tú como que, no puede ser, conocía la discografía de Juanes, pero no conocía sus colaboraciones. Entonces, esa es una manera de seguir eh, conociendo al artista. Luego de estas dos playlists de... Eh, radio de Juanes y This is Juanes Sale un apartado que dice Aparece en Ese apartado de Aparece en Es para mostrarte Todos los álbumes o todos los singles Todas las canciones en las que ha colaborado Ese artista Es muy parecido al This is", Pero el This is primero es una playlist No es un apartado Y segundo salen las canciones populares del artista Y las colaboraciones Aquí es solamente las colaboraciones y el 100% de las colaboraciones sean populares, se tengan muchos streamings o no. Te van a salir todas las canciones en las que ese artista ha colaborado. Esa parte yo la reviso full y me parece demasiado interesante. Luego también te ofrece un apartado que se llama Playlists del Artista. Esas son playlists que creó el propio artista, como por ejemplo, sigamos utilizando el ejemplo de Juanes, Juanes sacó su último álbum y entonces hizo una playlist hecha por él, vale la redundancia, en la que él comenta como todas las referencias que tuvo para crear este álbum. O no sé qué sé yo, todas las canciones que está, está escuchando full ahorita, las canciones más escuchadas por él. O simplemente playlists que él utilice en su vida diaria y que él las quiera compartir con su audiencia. Entonces. Una manera, de nuevo, de conocer más al artista. Yo reviso muchísimo las playlists hechas por artistas para conseguir música nueva, para conocer sus referencias, para conocer sus gustos, para conocer sus influencias eh, por curiosa, chismosa, o sea, X. Yo las, las reviso demasiado. Luego hay una parte que se llama Descubierto en o se puede encontrar en y son más que todo playlists editoriales, es como las playlists en las que la gente está descubriendo este artista eh, que no son playlists hechas por él ni son solamente de su música sino como decir como mezcladas o así radios o así en las que sale la música de este artista luego de último sale un apartado que a mí me parece dios mío lo más vital es de las posiblemente lo que más reviso o lo primero que leo apenas entro a un artista que me gusta antes que todo lo que acabo de decir, esto es lo primero que yo leo. Y es la biografía, o como ellos lo ponen, acerca de, del artista. Entonces, supongamos que yo entro al perfil de, de Juanes, yo scrolleo hasta el final, 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 y lo último que sale es este acerca de, o esta biografía. Y allí vas a conseguir, pues obviamente, una foto del artista, un texto un párrafo que hable como del, del currículum o de la presentación, una presentación escrita del artista. Te sale eh, cuántos seguidores tiene, cuántos oyentes mensuales tiene, si lo ves en Spotify para, para PC, para computadora, te salen los cinco países principales donde es más escuchado. Eso yo lo utilizo muchas veces incluso para saber de dónde es un artista. Por ejemplo, si yo me meto, vamos a ponerles el caso hipotético de que Juanes es un artista emergente y tiene muy poquitos eh, listeners y pues yo no lo conocía de antes. Y en su biografía, en el texto escrito de su biografía, no dice artista colombiano, que no me dice el país. Entonces yo por ver eh, los países en los que más ha sido escuchado, es más fácil que yo deduzca de dónde es. Muchas veces pasa que la ciudad más escuchada es como su ciudad natal o así. O, o, o también me da información de en qué país está desarrollando su carrera, como en dónde vive o a dónde está exportando sobre todo su música, ¿no? Y eh, si el artista lo tiene agregado, también te van a salir las redes sociales. Es decir, no tienes que luego irte a Instagram. Si quieres conseguir el Instagram de Juanes, no tienes que irte a Instagram y escribir en el buscador Juanes a ver si te sale el link correcto o lo que sea, sino que en esta biografía tienes el link directo a la red social de ese artista. Yo también lo utilizo demasiado porque a mí me gusta mucho seguir a los artistas en Instagram y conocer su vida y saber con quiénes trabajan y de qué hacen y todo esto. Ajá. Entonces, bueno, esa es toda la, la, la sección de todo lo que puedes conseguir en el perfil de un artista en Spotify, que siento que lo puedes utilizar y podría ser eh, demasiado útil para ti eh, si quieres saber más eh, de música. Y, y ese es, como dije, este es el método y las, las herramientas que Spotify me ofrece que yo utilizo. Y bueno, otras que pueden ser un poquito más obvias, eh, pero que igual las utilizo, entonces las quería mencionar. No sé si lo saben, Spotify ahora tiene incluidas las letras Entonces cuando tú abres una canción Tú puedes leer la letra de la canción si está incluida Tiene una opción que se llama sesiones grupales Que está cool porque es como para escuchar música en remoto O así o con dos audífonos separados Tiene unos glitches y espero que pronto lo, lo arreglen Pero está cool, o sea, para hacer una opción que no tiene tanto tiempo Pues es bien, bien cool para escuchar música con alguien más En audífonos por separado o en países separados Um, ah, y hay una cosa, yo no tengo ni idea si esto lo ha notado nadie, yo creo que a nadie le debe importar, pero I can't say enough, yo no les puedo explicar lo suficiente, lo importante que es esto para mí, y esto no lo tiene ninguna plataforma, ninguna aplicación, ninguna red social, esto no lo tiene nadie, solamente lo tiene Spotify, y solamente por eso yo necesito mencionarlo. Aunque es cero trascendental para la vida de nadie, pero yo lo agradezco tanto y es que les juro que me hace demasiado feliz. Y es que yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando tú le das clic a la lupita de buscar, le das clic una vez y te sale como, un, como la, la página, la sección completa de buscar. Si tú le das clic una segunda vez a la lupita, te va a eh, como que desplegar el... Teclado para que tú tengas que escribir. Yo desearía que Instagram tuviera eso porque no sé si es flojera mía o apreciación de la experiencia de usuario, pero eso no lo tiene ninguna plataforma y es lo máximo. El hecho de que yo solamente dándole clic dos veces a la lupita ya me despliegue el teclado para escribir y no tenga tipo darle a la lupita, luego devolverme a la barra buscadora de arriba y luego devolverme el teclado. Demasiado trabajo. <risa> eso es una estupidez que necesitaba mencionar. Eh, bueno, eso sería todo lo que tengo para decir. Yo digo eso es todo lo que tengo para decir sobre Spotify, pero tengo 40 minutos hablando. Eh, y bueno, lo único otro que quiero mencionar son las otras eh, tres cosas o los otros tres sitios en los que... Bueno, es que no son sitios, pero sí, las otras tres maneras en las que yo escucho música que no se refieren a la plataforma sino como la manera en la que la música entra a mis oídos. <risa> eh, y la primera es que yo utilizo los AirPods Pro de Apple y los quiero recomendar demasiado. Si no sabes qué audífonos utilizar, este, no, yo no soy ingeniera de audio, entonces no puedo decir, no, es que se escuchan los sacudos o los graves o tal. No, pero te puedo decir que como user, como eh, usuario que consume demasiadas horas de música al día, todos los días, eh, yo tengo ya dos años, creo que ya más de dos años con, bueno no, creo que dos años con mis AirPods Pro y son costosos, pero siempre digo que valen cada centavo que he pagado por ellos, valen demasiado la pena los features que tienen, el hecho de que sean noise canceling es decir que tienen la opción de cancelación de ruido, y entonces como que se muere todo todo eh, producción de sonido que haya alrededor tuyo y solamente escuchas la canción que estás escuchando, increíble. Que sean waterproof, a mí se me han mojado cantidad de veces y están en perfecto estado, incluyendo el case también se me ha mojado. Eh, que les dure demasiado la batería, o sea, yo los cargo como cada dos o tres días y les estoy diciendo que yo los utilizo activamente a diario demasiado. Eh, a mí, en mi parecer son súper como resistentes a que son como duros, que no son como delicados ni nada y yo soy una persona que a mí se me caen las cosas. 500 veces al día eh, Y pues estos me han, me han durado muchísimo um, Y mi feature favorito Que es el que me parece el más cool Es esta, esta cosa que tú le activas Que se llama audio espacial Y es como que Él distribuye La manera en la que salen los sonidos Por tus orejas Como si tú estuvieras en la misma habitación En la que el artista que estás escuchando Estuviese tocando o cantando O reproduciendo esa música como que cuando tú activas esta opción y pones una canción que llevas toda tu vida escuchando, es diferente de dónde viene la música. Y si como que mueves la cabeza como para la derecha, o para la izquierda, o para arriba, o para abajo, o te volteas en 90 grados, eh, como yendo completamente en la otra dirección en la que venías, por ejemplo, caminando, en la que estabas mirando vas a escuchar como que la música se mueve del sitio de donde viene y eso a mí me voló la cabeza y me parece espectacular. Es que sí, mi cosa favorita. Y bueno, por supuesto, además la conectividad, el hecho de que se, se conecte demasiado rápido siempre con mi celular o con mi computadora, es lo máximo. Pues el hecho de que yo los puedo rastrear, que pueden hacer soniditos, que yo sé dónde están... Todo eso a mí me parece lo máximo, yo los recomiendo, siento que valen cada dólar que pagas por ellos. Yo hice un research para comprar estos audífonos y también estaba casi sí, evaluando unos eh, como Sennheiser, o unos Bose, unos Sony, los mismos Samsung, eh, otras marcas que son como más audio-oriented, como que orientadas a una persona que sabe de audio y que le importa las frecuencias y que conoce de esto. Y pues obviamente había mejores opciones, incluso más baratas, pero eh, no me ofrecían como los otros features de los que hablo ahorita que mejoran tu experiencia de usuario en el día a día. Es decir, cuando tú escuchas música a diario y a lo mejor estás en movimiento, o sea, como que on the go, a veces no necesitas que suene con la calidad más alta o a veces tú ni siquiera tienes unos oídos que van a percibir si sí, las frecuencias altas o las frecuencias bajas o los brillos o los no sé qué. Claro que obviamente hay unos que son más obvios que otros, pero siento que en estos tiene la calidad de audio suficientemente buena y además tiene todos estos features para que en tu vida diaria te lo hagan todo mucho más fácil, sean mucho más cómodos y la eh, experiencia de usuario sea feliz. Esa es como la manera principal en la que yo escucho música con mis AirPods Pro. La otra manera en la que escucho música es con unos audífonos que son los over the head, que están sobre tu cabeza, los cascos, como dicen los españoles. Los que yo tengo son cerrados y esto no fue, no, estos audífonos no fueron algo que yo busqué y compré deliberada y voluntariamente, sino que yo hace unos años compré un piano, eh, un teclado Roland y me vino, era como un bundle y venía como con una sillita, el stand y venía unos audífonos. Ni siquiera sé qué marca son. A ver. Se llaman ESK Monitoring Headphones HP2000. Yo no sé. A mí me suenan súper bien. <ríe> El punto es que yo los utilizo cuando ya estoy trabajando como en, en escuchar más de cerca los elementos de la canción. No me limito solamente a escucharlos en los AirPods Pro. En estos audífonos escucho cosas diferentes Entonces esa es como una segunda Escuchada que les doy en los audífonos Que son sobre la cabeza, over the head Y lo tercero que yo Utilizo, que Puede ser una recomendación un poco ridícula Porque claramente No todo el mundo tiene acceso a ellos Pero si tú tienes acceso a escuchar Música en el carro Y eres una persona que le gusta Escuchar música como yo Para escuchar los elementos, para analizarla Etcétera, etcétera, para estudiarla te recomiendo demasiado que utilices el, el carro como unos terceros audífonos. La música se escucha diferente. Vas a escuchar los instrumentos venir de un sitio diferente. Vas a escuchar los volúmenes diferentes. Vas a escuchar cosas que no habrías escuchado si no hubiese sido por el carro. Ese es el tercer sitio donde yo más escucho música, pero tipo que me siento a estudiar. O sea, incluso lo he hecho que no es que estoy manejando, sino que estoy estudiando una canción o analizando una canción. Y me voy al carro a escuchar solamente música allí y, y sé que no soy la única que lo hago porque he escuchado en entrevistas como a productores y, y ingenieros de audio que trabajan mezclando y masterizando canciones, que el carro también es un sitio en el que es como común trabajar toda esa parte como final de, de audio de una canción. Entonces no es algo como demasiado loco cuando yo lo escuché de de otras personas, ya dije como que ah, ok, no estoy tan loca, esto sí tiene sentido al final entonces, bueno, si tú tienes la posibilidad el acceso de escuchar música desde el carro, te prometo te juro que vale la pena prestarle atención activamente y, y hacerlo con detalle porque vas a escuchar absolutamente diferente entonces, bueno, esas son eh, mis cuatro herramientas principales que yo utilizo para escuchar música, Spotify como dije, las playlists, los botones que más utilizo, cómo reviso el perfil de un artista, qué cosas veo allí, eh, y luego los tres como métodos por los cuales entra música a mis oídos, los AirPods Pro de Apple, unos audífonos over the head, sobre la cabeza y en el carro. Y bueno, creo que voy a tener que dejar el, el cómo analizar una canción para un episodio separado, porque ya esto está demasiado largo, pero para cerrar, quiero hablar de eh, mis hábitos y rutinas dentro de la misma plataforma de Spotify para mantenerme activa escuchando música. Entonces, lo primero o la primera recomendación que yo te haría que tomes en cuenta, que le prestes atención, es educar a tu algoritmo. Entender que la responsabilidad de educar a tu algoritmo es tuya y la manera de hacerlo es dándole información. Los algoritmos son... Eh, algo matemático que trabaja con números, con información, con data y funciona a través de tu comportamiento dentro de la plataforma. Todo lo que tú hagas y dejes de hacer, porque no es solamente lo que hagas, sino lo que no hagas, es información que tú le estás dando a la plataforma sobre ti. Es decir, eh, todo tu comportamiento, todas tus acciones están siendo registradas y medidas. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo yo para que eduques a tu algoritmo? Primero, le des follow, sigas los artistas que te gustan. Segundo, cuando una canción te gusta, dale like, métela en tus playlists, porque esa es la manera en la que Spotify va a entender que esto es una canción que no solamente escuchaste una vez y te gustó, sino que la quieres seguir escuchando. Y cuando no te gusta una canción o no quieres escuchar canciones como esas, y no sé, por ejemplo, algo que podría pasar. Tiene una letra como demasiado morbosa y tú no te gusta escuchar música así, entonces no quieres escuchar esta canción. No solamente la pases, la saltes, sino que hay un botón que dice ocultar canción. Spotify no te la va a volver a recomendar, no te la va a volver a mostrar porque está oculta. Y esa es información que tú le estás dando. Este tipo de canción o esta canción no la quiero escuchar, así que no me la muestres. Y luego también hay otra acción muy importante que a lo mejor no la tomas en cuenta, pero que también es a través de ella, estás dando la información a Spotify, que es cuando tú skipeas una canción, cuando tú la saltas, cuando tú le das a siguiente. De hecho, existe una cosa que se llama el skip rate um, de una canción. y Es como que cuáles son las estadísticas eh, que tiene una canción que los usuarios la escuchan y le dan a siguiente. Eso hace que una canción entre a playlists editoriales o no la recomiende, la, el algoritmo la pompe etcétera, etcétera. Entonces cuando tú le das skip, skip, skip a una canción, tú le estás dando información a Spotify de no la quiero escuchar. Y de hecho incluso cuánto tiempo pasas escuchándola. Es decir, si tú eres de los que pone música y Ay, que suene y no esquipeas nada y no le prestas mucha atención y tal. Tú le estás diciendo a Spotify que todo lo que tú no esquipeaste a ti te gusta y que te siga recomendando cosas parecidas. Entonces, presta atención a cuánto porcentaje de una canción escuchas y si la esquipeas o no, si la guardas, si le das like, si la ocultas, si la guardas en tus playlists, porque esa es información que tú le estás dando a Spotify sobre qué te gusta y qué no. Y esa es la manera de educar a tu algoritmo. Y eh, otra rutina, otra recomendación que yo hago es, muchas veces me pasa que tengo amigos que me dicen estoy cansada de escuchar a este artista y a este artista, recomiéndame música nueva. Bueno, yo te puedo recomendar mis playlists, pero la mejor manera de escuchar música nueva o conocer artistas nuevos es utilizando las mismas playlists que Spotify crea para ti porque están basadas en tu algoritmo. Si yo te recomiendo una playlist mía, eso va a estar basado en mis gustos, y en lo que yo oigo, en los artistas que yo conozco, etc. Mientras que si tú educas a tu algoritmo y luego utilizas las mismas playlists que Spotify te ofrece, como la de descubrimiento semanal que se actualiza los lunes y como radar de novedades que se actualiza los viernes. Eso está basado en tus gustos, en tu algoritmo, en los artistas que tú ya sigues, que tú ya consumes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería mi recomendación. ¿Cómo hacer para escuchar música nueva? Pues, uno, educando tu algoritmo y dos, utilizando las playlists que el mismo Spotify crea para ti. Y bueno, creo que voy a dejar para otro episodio la última parte de la que quería hablar, que era de qué hago yo cuando escucho una canción, porque eso también más o menos me va a tomar el mismo tiempo que me tomó esto. Entonces hoy lo voy a dejar hasta aquí. Espero que esto haya sido útil para alguien y que los ayude a seguir escuchando musiquita y a seguir descubriendo nueva música y nuevos artistas.